0: Entonces de Limbo es un podcast donde ahondaremos en temas de miedo y de pesadilla Así que no lo recomendamos para gente sensible y tampoco para niños pequeños Bienvenidos Y bienvenidos mis pequeñines a esta expedición que vamos a tener el día de hoy Recuerden que las salidas están adelante, al lado y atrás y en todos lados porque vamos a estar en las montañas. Así que llévense su pico de hielo, sus chamarras, sus hermosas casas de campaña y una buena chamarra porque este episodio es de mucho frío. <risa> Y como es costumbre nos están acompañando Jimé Díaz
1: ¡Hola amigos de Voces del Limbo! Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes En otro programa místico y raro
0: También está con nosotros Hiroshi Murataya
2: ¡Familia de Voces del Limbo! ¿Cómo están? Un gusto y un placer poder volver a estar aquí con ustedes Para platicar esos temas tan misteriosos Sobre todo con este frío, ¿no? Como que se antoja mucho hablar de esos temas misteriosos
1: Sí, con este frío y dándole la bienvenida a octubre, que es uno de nuestros meses favoritos, ¿no? Bueno, mí, uno de mis meses favoritos, porque... This is Halloween, this is
2: Halloween. Halloween, Halloween, Halloween. Una fecha especial para nosotros, sobre todo los que hablamos de esos temas paranormales, ¿no?
1: Exacto, ya. Con este programa arrancamos el mes, amigos. Para que se vayan emocionando y, que, y, y se, sienten, se sienten con su café... Por este frío a escucharnos Y a temblar de miedo
0: Frío hermoso y tenebroso Chavos Y ustedes han Oído hablar de esos De esos accidentes De esas cosas que no pueden explicarse De gente desaparecida en montañas En expediciones En la nieve Así cosas locochonas de esas ¿Se saben alguna
1: cosa? Sin resolver <risa>
2: nieve, nieve, nieve. Sí, claro. Además, imagínate perderte en las montañas. Es el frío, luchar contra el clima. Es luchar contra animales, porque no sabes qué te puedes encontrar ahí arriba. Y sobre todo que nadie va a ir a buscarte hasta que el clima o lo que sea se pueda calmar y a ver si vaya una expedición por ti a ver si sigues vivo.
1: Pues es que imagínense que las montañas, o sea, son lugares tan grandes y con tantas, no sé, cuevas, eh. Tantos de... ¿Cómo se llama? Relieves.
2: Yo tengo un caso que, que quise traerles justamente en, en este día frío. ¡Ay! Que es sobre la expedición de George Mallory. Suku. Que es una expedición que desapareció en 1924, en la cara noreste de la montaña, o sea, del Everest. Ok. ¿Qué pasa? A Mallory lo encontraron hasta 1999. O sea, imagínate todos estos años sin saber qué había pasado con él realmente. Lo encontraron congelado, por supuesto. La gente cuenta que ese grupo lo agarró una ventisca en lo, en lo más alto y cuando estaban a punto de llegar a la cima, este, Malory no se quiso esperar ni mucho menos, entonces siguió adelante. Junto a él se perdió Andrew Irving. Entonces el cuerpo de Andrew, no saben qué pasó con él, ni siquiera a la cámara que los acompañaba para tomar esa, esa imagen ¿no? de cuando llegan la, y conquistan la punta de la montaña. Uh -huh. Entonces realmente no saben si pueden otorgarle el título a Mallory como el, la segunda persona o segunda expedición que alcanzó la punta de la montaña Híjole. pero tantos años sin saber realmente qué pasó con ellos, sus familias ¿se imaginan?
1: Exacto, pero además yo siento que, que las montañas particularmente o se esconden tanto o sea, pasan tantas cosas digamos allá arriba, son tan grandes son tan amplias que imagínate a la primera nevada o algo así obviamente es posible que el cuerpo se haya, o se haya movido o sea se pueden buscar varias explicaciones, o sea, por eso siento que son, podemos hablar de varias montañas que guardan secretos porque son lugares mágicos, o sea suena ya Magic Mountain así pero místicos donde pueden vivir criaturas que pueden ocultar muchas, muchas cosas, porque tú dices ¿cómo es posible que no lo han encontrado? Podemos hablar de cuestiones paranormales, podemos hablar de Yeti, podemos hablar de El Hombre Gris de Ben McDewey, podemos hablar darle cualquier tipo de explicación, pero es que ya si sí te pones a analizar que hay cuevas, que hay tipos de clima que cambian, o sea, imagínate el nivel de nieve en el que se podría encontrar este Andrew, ¿Cómo? no, Irving, 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 o sea, no, no, es, es que hay muchas variables, ¿no, amigos?, ¿Qué tema tan profundo y con tantas posibilidades?
0: No, está cañón. Yo nada más de imaginarme perderme en el ajusco, ya me dio miedo. O sea, imagínate estar ahí solo, con la interperie y aunque vayas súper preparado, la naturaleza es canija.
1: La naturaleza, ¿Sí? y ahí yo le temería a los vivos. <risa>
0: sí, a los violadores y a los asesinos.
1: Al de no, pero imagínate,
0: como, como dicen, ¿eh? ¿no? Tanta, tanta madre, tantas cosas, el de la naturaleza y todo, está horrible. Porque, aparte, aunque vayas preparado con miles de capas de, de, de abrigo, tus botitas bien chiditas, tus cuchillos, tu todo, la naturaleza te va a ganar siempre. Y todos estos cuates, todos estos ex, excursionistas se fueron. A sabiendas de que podía pasar algo malo Y justo es lo que les pasó Se fueron a sabiendas y placa Ya no regresaron Y eso está, está gachín
1: Justo eso que dices Por más preparado que estés Por más que tengas una brújula en aquella época e Incluso hoy en día con los celulares Yo siento que son lugares, como les digo Extensiones tan amplias eh, con relieves, altitud, o sea, todos los factores que se pueden involucrar en esto, que no puedes estar tan preparado, o sea, si de que hay una, una ventisca o lo que sea, puedes, puedes perder el rumbo totalmente, o sea, no creo que estés siempre al 100% preparado para, para enfrentarte a cualquier cosa que pueda suceder en estas latitudes. Y hay que recordar que este programa se llama Voces de Limbo, no solamente la gente va y se encuentra con, con cuestiones de la naturaleza y con fuerzas de la madre naturaleza. No, no. Aquí estamos hablando de misterios que ni la misma naturaleza puede explicar.
2: Y con ese intro, ¿qué les parece si ahora vamos a uno de los casos más misteriosos que se han dado en la, en la historia de la Unión Soviética?
0: Y estamos hablando de El Paso de ja <risa>
1: Las montañas de nuestro planeta son regiones llenas de peligro, donde la muerte suspira en los oídos de todos los valientes que deciden subir a lo más alto de aquellos monumentos creados por la madre tierra para recordarnos lo insignificantes que somos.
0: Durante la historia de la humanidad han existido diversas expediciones que desaparecieron misteriosamente, dejando corazones rotos y muchas preguntas sin resolver. ¿Te imaginas estar solo en medio de la nieve? sabiendo que nadie te escuchará y que la posibilidad de un rescate es algo
2: lejano. Hay una gran cantidad de expediciones que desaparecieron. Se encontraron los restos de los desafortunados exploradores que se encontraron a merced de la fiereza del clima ártico. Sin embargo, hoy hablaremos de uno de los misterios más grandes de la historia de la Unión Soviética. Nos enfocaremos en el misterio del paso Diatlov y en las extrañas circunstancias en las que los miembros de la expedición fallecieron.
1: Esta misteriosa historia comienza el 27 de enero de 1959, cuando un grupo de 10 alpinistas y esquiadores, casi todos estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales, decidieron iniciar su expedición.
0: En un principio se trataba de un grupo de 8 hombres y 2 mujeres. Se reunieron en la ciudad de Ekaterimburgo, situada en la mitad oeste de la antigua Unión Soviética. Su destino principal era la montaña de Ekaterimburgo. Gora Ortoten. La montaña de mil
2: metros fue nombrada por las tribus Mansi y su nombre nativo se traduce como no vayas allí. Sin embargo, estos jóvenes no crean en supersticiones. Nada los alejaría de su ansiado descenso en esquí a más de 1200 metros. Ni siquiera la ruta considerada de categoría 3, la más difícil.
1: Sin embargo, todos los miembros del grupo eran expertos esquiadores de fondo y tenían experiencia en expediciones de montaña. Esta aventura era una más para el líder, el experimentado Igor Diatlov, de tan solo 23 años.
0: El nombre de los excursionistas y sus roles son los siguientes. Igor Alexievich Diatlov, 23 años, líder de la expedición, estudiante de ingeniería de radio. Yuri Nikolayevich Doroshenko, 21 años, estudiante de ingeniería en radio. Lyudmila Alexandrovna Duvinina, 20 años, estudiante de Economía Industrial de la Construcción. Yuri Alexeyevich Kryovnenchenko, 23 años, estudiante de Ingeniería de Construcción e Hidráulica. Alexander Sergeyevich Kolevatov, 24 años, estudiante de Física Nuclear. Sinaida Alexevna Kolmogorova, 22 años, estudiante de Ingeniería de Radio. Rustem Vladimirovich Slobodin, 23 años, graduado en Ingeniería Mecánica. Nikolai Vladimirovich Divovrinol, 23 años, graduado de Ingeniería en Construcción Civil. Semyon Aleksevich Solotaryov, 38 años, guía turístico y ex militar. Y por último, Yuri Yefimovich Yudin, 21 años, dejó la expedición el 28 de enero por enfermedad.
2: Mientras estaban de camino,
0: Yuri Yudin, de 21 años,
2: se vio obligado a quedarse en el albergue de Visay por problemas de salud, esperando volver a verlos dos semanas después. Sin embargo, esta sería la última vez que vería a sus amigos con vida. En un cuaderno personal encontrado luego de su deceso, muchos años después, puede leerse la siguiente frase.
0: Si pudiera hacerle una pregunta a Dios, sería, ¿qué le pasó realmente a mis amigos aquella noche?
1: Fueron cinco días de una ardua caminata, donde no perdieron tiempo y fueron documentando todo lo que observaban o vivían en sus diarios y una cámara que tenían consigo. En dichas imágenes puede notarse que el espíritu de los nueve aventureros distaba del sufrimiento o del cansancio extremo.
0: Algo saldría terriblemente mal el 2 de febrero, cuando la tragedia terminaría con las sonrisas y la diversión del grupo. Vaya, este caso es bastante, bastante extraño. Así comienza el viaje.
1: Así comienza el viaje. Oigan, tengo que resaltar que la montaña, el nombre de la montaña significa no vayas ahí. Volvemos al tema con el que empezamos. O sea, yo entiendo que la gente vaya porque le gusta la adrenalina y todo eso, pero también, oye, tantita superstición no estaría mal.
0: A mí, yo no, yo no le veo nada de malo ese nombre, al contrario, me atrae. No vayas ahí, quiero ir ahí. <risa> yo me
1: río ahí. del peligro. <risa>
0: <risa> no, no, <¿cómo> se... <risa>
2: Además, todos muy jóvenes, ¿no? Súper jóvenes. Solo el... ¿Qué era? El guía, ¿no? Tenía ocho años. Ajá. Es un veterano de
0: la Segunda Guerra Mundial.
2: Imagínate, exmilitar y toda la cosa. Y la verdad es que eran gente ya preparada, muy experimentada en, en alpinismo, en esquí. Entonces, como que todo parecía un, una expedición cualquiera, ¿no? Otro, otro viaje más, se podría decir.
0: Un cualquier día de campo.
2: Sí.
1: Claro, una buena idea. Vamos a aquella montaña que significa no vayas ahí. Yo me llevo claro. mi brújula, mi mochila y mis botas de nieve.
0: Y tus y, esquís, no los olvides.
1: Y mis esquís. Y sí. claro, ¿por qué no va a ser una buena idea? Somos todos muy, muy, este... Chavos. Muy y, y vamos a esquiar.
0: Somos muy chavos. Somos muy buena onda. Es que me imagino vamos que es como... Vamos a esa
2: montaña. Digo, ahorita ya está super, este está súper, este turístico y super poblado y ya prácticamente creo que hacen fila ¿no? para subir al, al punto ya ni siquiera es como era antes ¿no?
0: sí ya cualquier hijo de vecina lo
2: hace exactamente entonces eh, gente que sabía gente que decía pues no vamos a lever hasta el punto más alto del, del planeta no vamos a un a un este una montaña de por aquí cerca se podría decir ¿no? un kilómetro ah, no, porque era y medio ¿no? sí o sea no era fase 3 la parte de la llegada ¿no? porque era muy muy difícil pero como tal creo que era algo que, que ellos ya estaban como acostumbrados a hacer de cierta manera
1: claro, ya estaba planeado
2: exacto sí, aparte creo que en sus mochilas llevaban dinero porque ya saben que tienen que pagar a cada parte donde llegan para que puedan seguir adelante, entonces llevaban dinero, llevaban armas, llevaban comida, llevaban iban bien cubiertos este, y eran todo eso. grandes,
1: grande, relativamente grande, o sea digo, si van 10 personas
0: oigan, ¿y qué les parece el caso de este Yuri Judin? qué buena onda, ¿no? yo sé que tenía un problema de espalda ...muy cañón... ...y él estaba decidido... ...a no... Este, a, ...a ignorar el dolor... ...pero que así el primer cachito de travesía... ...al primer pueblo al que llegaron... ...dijo... No, ...hombre... ...me está doliéndome mi espalda... <risa> ...bien cañón... ...y se tuvo que quedar... ...y se despidió de sus cuates... ...pues... ...con dolor en el corazón... ...porque él los quería acompañar... ...pero se tuvo que quedar ahí en el pueblito... ...y como dijimos en la información... Él esperaba ver a sus cuatitos dos semanitas después... Y... ¡Por la
1: gata! Su problema de salud le salvó la vida...
0: Por increíble que parezca, pero así es...
2: De hecho, sí. él no quedó bien... O sea, después de lo que vamos a contarles... Y después de, de todo lo que viene... este, Él sí quedó afectado... Tanto psicológica como este emocionalmente...
0: Así es... Y les vamos a explicar el porqué. Porque ustedes si les hubiera pasado eso también estarían podridos por dentro.
1: <risa> Creando sus propias teorías. Así es. Guiados por Dyatlov, la expedición caminó por dos días, de buen humor y con energía, hasta que el clima cambió drásticamente, por lo que se vieron en la necesidad de detenerse. Un error de cálculo los llevó al monte Colatsiakal, que se traduce como la Montaña de la Muerte.
2: Un sitio muy hostil y que tiene una leyenda aterradora, pues los Mansi cuentan que una noche, nueve cazadores se perdieron a faldas de esa misma montaña y que al poco tiempo fueron encontrados muertos sin alguna razón aparente. Mismo número que la expedición de Dyatlov.
0: La noche caía y la lógica dictaba que ese era el lugar ideal para el descanso nocturno. Sin embargo... Pronto descubrirían que ese error de cálculo les costaría muy caro.
1: Antes de salir de Sverdlovsk, Dyatlov había acordado enviar un telegrama a su club deportivo de Visay el 12 de febrero, mismo que nunca llegó.
2: Los familiares esperarían hasta el 20 de febrero, cuando ya era demasiado extraño no tener noticia alguna de la expedición. El primer grupo de rescate estaba conformado por voluntarios, alumnos y profesores, del Instituto Politécnico de los Urales.
0: El caso llamaría la atención de las autoridades de la Unión Soviética, quienes designarían grupos especiales de militares y de la policía para apoyar con la búsqueda de los jóvenes perdidos.
1: El 26 de febrero, los investigadores encontraron el campamento abandonado en yolat -Siahlu. Este sería el comienzo de un misterio tan grande que todavía continúa sin saberse a ciencia cierta qué ocurrió esa fatídica noche.
2: Los grupos de rescate hallaron una carpa enterrada en la nieve y en su interior vieron solo objetos, entre ellos varias botas de nieve y carne que había sido cortada y colocada en platos como si los esquiadores estuvieran a punto de comer.
0: Lo primero que los asustó fue ver que las carpas estaban rasgadas desde adentro, como si hubieran estado desesperados por salir de la tienda, pero no había huella de violencia. Un detalle que impactó a Mikhail Sharavin, líder del grupo que encontró el campamento, fue que la experimentada expedición de Diatlov había dejado sus botas de nieve, algo que no era para nada normal.
1: Abandonar el calzado y la ropa especial para el frío era sinónimo de un suicidio, pues en aquellas fechas se registraron temperaturas de entre menos 25 grados centígrados y menos 30 grados centígrados.
2: A unos metros encontrarían las huellas de nueve personas que iban directamente a un bosque cercano. Lo extraño, es que no había señal de que su ritmo fuera apresurado. Iban con calma, algo extraño, dado que habían roto la casa de campaña para salir.
0: En el borde del bosque, bajo un voluminoso y viejo pino, los buscadores encontraron los restos de una hoguera junto con los dos primeros cadáveres. Los de Yuri Kribonichenko y Yuri Doroshenko, descalzos, vestidos solo con su ropa interior y tumbados boca arriba. El examen ocular previo muestra que las ramas bajas del árbol donde fueron localizados estaban rotas. En el dorso de sus antebrazos y cara, se observaron abrasiones presumiblemente provocadas en el intento de estos por trepar al árbol.
1: Un poco más adelante, los equipos encontrarían tres cadáveres más, los de Igor Diatlov, Sinaida Kolmogorova y Rustem Slobodin, que fueron localizados a intervalos separados de 300, 480 y 630 metros desde el árbol.
0: Igor Diatlov, también tendido de espaldas, ambos brazos sobre el pecho, de acuerdo a las fotografías de la autopsia. Otras versiones afirman que Diatlov tenía una rama de abedula agarrada en una mano a modo de defensa.
2: A 480 metros del pino, fue localizado Rustem Slobodin, caído, boca abajo. Tenía abrasiones en la cara y entumecimiento en la región frontal. El cuerpo más cercano a la tienda fue el de Sinaida Kolmogorova, cuyo cuerpo estaba tumbado en posición lateral y mostraba abrasiones en la cara y manos, y evidencias de congelación.
1: Según sus poses, los tres estaban tratando de regresar al campamento cuando la muerte los sorprendió. A diferencia de los dos primeros, los fallecidos de este grupo estaban mejor vestidos pero igualmente descalzos. Sin embargo, aún faltaban encontrar a los otros cuatro miembros del grupo
0: que permanecían desaparecidos. Oye, qué gas estos cuates, ¿no?
1: No Imagínate lo que han de haber
0: sentido. No, y
2: creo que es imposible de imaginar, ¿no?
0: Así encueraditos, cabrón, resgarrando la. ¿Cómo desgarras una casa de campaña? Digo, yo creo que en esa época eran de tela, no eran tan. Como las de ahorita, más difíciles, ¿no? De otro material.
2: Acuérdate que traía navaja. Entonces, con una navaja, ah, ellos sí. cortaron la, la tienda y se salieron. Aquí okay, lo okay, extraño sí. de todo esto, ¿cómo cortas la casa de campaña? Sales y sales cam a caminar. O sea, si sí, es porque algo te aterró, ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, si algo te aterró, pues te echas a correr al bosque o como sea. Y aparte desnudos, siendo personas tan experimentadas, es más, dejaron sus botas de nieve, dejaron todo y aparte dejaron el arma.
1: Lo que pasa es que una de las teorías, que el caso, el caso se cerró y se acaba de... Bueno, no se acaba de abrir, pero lo volvieron a abrir en 2015, hicieron una investigación como un poco más recorriendo como el paso a paso, buscando una manera lógica, y decían que, que por el tipo de noche dedujeron los científicos que había habido una tormenta de nieve y la masa de nieve se volvió crítica, en pendiente, porque venía, venía como en pendiente. Entonces dicen que ellos, al ser expertos precisamente, ellos sintieron en la noche cómo empezó a caer la nieve y sonaba como muy fuerte. No, todavía no era muy drástico, digamos, el golpe de la nieve. Entonces que ellos... Pero sabían que podía ser peor. Entonces ellos... Trataron de abrir la, la cosa esta y salir lo más rápido posible, digamos, de la tienda. Y ya, salieron de la tienda y, y por eso dicen que unos, los que, los que tenían menos ropa, fueron los últimos en salir de la tienda. Y entonces unos se adelantaron y otros se quedaron atrás. Eh, pero que fue por ese peligro de avalancha que ellos sintieron que tenían que salir rápido de la tienda. O sea, eso es lo que justificaría... Que hubieran tratado de salir así de, o sea, con, la, con las navajas, tratar de abrir las, las tiendas, digamos, con la intención de salir lo más rápido posible. Igualmente, dejando la ropa, ¿no? diciendo, tal vez no voy a morir aplastado por la, por la avalancha. El clima complicaría las labores de rescate y tardarían dos meses en encontrar una pista del paradero de los miembros del grupo que faltaban. Fue el 4 de mayo que por fin dieron con ellos. Los cadáveres fueron encontrados debajo de 4 metros de nieve a unos 75 metros del árbol donde habían encontrado los primeros cuerpos.
0: Yudmila Dubinina fue localizada de rodillas apoyando el pecho en la roca. El agua corría por su cara, las cuencas de los ojos estaban vacías y la lengua ausente. Semyon Solotaryov fue encontrado en el barranco, también con las cuencas vacías. Los cuerpos de Alexander Kolevator y Nikolai Vivovrinol se encontraron juntos abrazando uno la espalda del otro. Los cuatro se hallaban mejor vestidos que el resto de sus compañeros, incluso portando calzado alguno de ellos.
1: La autopsia de los cinco primeros cuerpos encontrados reveló que no había lesiones que hubieran podido provocar la muerte de ninguno de ellos, además de diversas abrasiones en cara y brazos en los cinco cadáveres. El análisis forense destacó una fisura de unos 6 centímetros en el hueso del cráneo de Rustem Slobodin y una contusión en el costado de Sinaida Kolmogorova, producidos por objetos sin punta ni filo. La conclusión de los forenses fue que los cinco excursionistas localizados el 26 de febrero fallecieron por hipotermia, sin embargo, lejos de clarificar la secuencia de los hechos, las autopsias de los otros cuatro cuerpos hallados más tarde cambiaron drásticamente el desarrollo de la investigación, pues los cuatro fallecidos mostraban lesiones mortales.
0: La autopsia posterior mostró que la lengua de Liudmila Dubinina había sido removida por completo, haciendo énfasis en removida y no arrancada. Además, presentaba fracturas en las costillas, al igual que su compañero Semyon Solotariov. Los otros dos mostraban traumatismos en la cabeza, siendo el de Nikolai thibaut de especial gravedad. Según los forenses, los golpes de los jóvenes fueron tan graves que no pudieron ser provocados por un ser humano. De hecho, las heridas solo eran comparables con los que se tienen en un accidente automovilístico. Además se encontraron trazas de radioactividad en algunas de las ropas de este grupo sin llegar a explicarse de manera convincente. Las conclusiones forenses fueron «muerte por politraumatismo provocado por causas no determinadas».
1: Tras el funeral de los excursionistas, los familiares declararían que la piel tenía un extraño color marrón, propio de la exposición a la radiación, además de que su cabello presentaba un extraño color cano o canoso siendo alopecia la principal causa de esta característica. Un síndrome provocado por estar en momentos de muchísimo estrés y disgusto. La historia atraería la atención de diversos expertos en temas sobrenaturales, cuando los periódicos de época reflejaron los relatos de un grupo de campesinos y montañistas que aseguraron que vieron en la zona extrañas luces en el cielo durante aquellos días, lo que alimentó teorías extraterrestres.
0: Hasta la fecha, se sigue sin conocer nada racional y concordante con el suceso, pero una de las pistas halladas más escalofriantes según un documental realizado sobre el tema, fue el texto registrado en la última página de un diario, escrito por uno de los integrantes, en el que decía, The Snowman exists, en español, el hombre de nieve existe, junto con la fotografía más polémica tomada por el grupo. La muerte de los nueve jóvenes excursionistas se ha convertido en el misterio más grande de la Rusia contemporánea. Lo ocurrido aquella misteriosa noche de 1959 se ha quedado petrificada en aquel frío. Se perdió junto con la fugaz vida de aquellos valientes que solo buscaban una buena aventura. El susurro de las voces del limbo soplan en aquella región, conocida para siempre como... ...el paso de Adlov. Ya no sé, ya no sé qué creer... ¿Qué, qué, ...qué será lo que les habrá pasado... ...a los buenos sujetillos rusos, güey.
2: Y es que con estos... Eh, ...cadáveres que se encontraron... ...se rompe con muchísimas teorías... ...que se, que se habían dicho antes. Una cosa es, como dijo Jiménez, ¿no? La avalancha, que es, es, una, es una probabilidad. Pero eso no explica... Eh, las lesiones tan fuertes que tenían, las lesiones tan extrañas, oh. la radiación en los cuerpos y que, y, y bueno, otras, muchas otras características diferentes, ¿no?
0: Lo, ¿Cómo le quitaron la lengua a, lo, a la mujercilla? A lo ala, a, a lo ala. A, a la mujercita esta, o sea... Sí. Y las y los ojos, porque y como no dice fueron... ahí... Arrancadas. Ajá, lo, lo comentamos, si no fueron arrancadas, fueron extirpadas, hermosamente removidas, como con bisturí, entonces yo digo que es una de dos o los aliens o humanos, güey Esa, esas cosas, hemos visto ya tantas cosas tan enfermas que no me sorprendería nada que hubieran sido unos cuates
1: o sea, no yo me más a la teoría de los militares, de lo que decía Judine el que se quedó, que decía que habían encontrado restos militares. Yo creo que eso es más, o sea, más, porque lo de la lengua removida, o sea, incluso la teoría de los aliens, pues como porque, así como quirúrgicamente, me suena más lógico que un médico militar lo haya hecho o algo así para hacer pruebas o algo así. Okay.
0: También el alien pudo, pudo haberla removido para estudiarla en su... Madre nodriza, su nave nodriza <risa> Su madre nodriza, no bueno Madre nodriza Ay,
2: no. no pero por ejemplo, bueno Si te vas a eso, puedes irte a los casos donde dicen Que las ganado, las reces y todo eso Aparecen de pronto con prácticamente el ojo removido la, Sin lengua y toda la cosa Pero no es como si les hubieran removido quirúrgicamente ¿no? Sino que es como si nunca hubieran estado ahí Okay, que eso es lo grande desapareció. Eso es lo realmente extraño. Oye, ¿y la o sea? ra la radiación que tranza. Exacto, eso es lo más raro. Porque bueno, de hecho hay otra de las teorías que dicen que sí, que justamente se encontraron que las luces en el cielo eran alguna nave o alguna bomba hecha por este las autoridades de la Unión Soviética y que ellos estaban ahí donde no deberían de haber estado porque como recordamos eh, se equivocaron en el camino, ¿no? Entonces que, obviamente llegaron los soldados, dijeron ustedes no pueden estar aquí, ¿qué hacen aquí? Y pues jalaron parejo, ¿no? O sea, acabaron con toda la, la expedición. Hay lesiones, como por ejemplo el la, la coloración marrón de las, de la piel, ¿no? que tuvieran este. hay otra reacción tan extraña que hay. No sé, hay, hay, otras, otras explicaciones. Perdón Jimé.
1: No, también lo de la alopecia, o sea esas cosas que son que son raras, porque además nada más encontraron ese tipo de radiación en ellos, ¿no? O sea, en las sí. cosas no. Eh, pero también hay ahorita, bueno, hay una fundación, de hecho, este que, que la, la misma universidad estatal técnica de donde salieron ellos de los Urales, tiene que, que está fundada por los familiares de las víctimas, porque ellas siguen como empeñados en que pues en que no sé si, bueno, ya se cerró el caso y se reabrió después pero como que buscando respuestas, porque no hay, o sea, no hay nada no hay nada firme y justificado, no hay una lógica.
0: Sí, ¿no? Está, está hecho en chin.
2: Hace poco también un youtuber dijo por ahí que había sido este un como calefactor que tenían ¿Qué? dentro de la casa de campaña, entonces que por esas razones que ellos habían roto, porque se llenaron de humo, entonces habían como que roto la casa de campaña, habían salido y este y pues, pues rompieron la casa de campaña y dijeron, pues vamos, vámonos a buscar leña al bosque, ¿no? Y bueno, creo que hasta esa parte dices, ah, pues podría ser que haya pasado eso, pero no explica las lesiones, no explica sí, no. Este, la
0: radiación. Es no. que hay miles, miles de suposiciones, también ¿De había porque... oído una de, hay un fenómeno que se crea con las oscilaciones del viento, no me acuerdo cómo se llama, está muy extraño y está muy extenso. Pero en pocas palabras es que el viento hace un sonido que es inaudible para el ser humano, pero las vibraciones de ese sonido te dan paranoia y te da así como de... ¿Qué está pasando? No, no puedo. Y se volvieron locos y esa es otra suposición. Pero como dices, las, las lastimaciones que tienen en el cuerpo y todo eso que les pasó, eso no es... No es porque, ay, me puse bien loco, me voy a arrancar la lengua con un bisturí y me voy a echar radiación en el cuerpo. Pues no, me voy a sacar los ojos por el sonidito, porque tenía calor. Está cañón. Sí. Está está muy raro.
1: Y, pero es que también existe la teoría de que la tribu Mansi fue quien se encargó de ellos. Sin embargo, también dicen que no hay rastro de que hubo más gente ahí. Por eso también se omitió lo de la parte militar. Pues eso ya vino después, porque dicen que lo extraño es que no hay señales ni de como forcejeos, ni de que haya habido gente, o saqueo, o, o golpiza, o algo así. Uh -huh. de, pero bueno, esa es una de las teorías, la de la tribu, mancita, mancita.
0: Y, con, y, y en los cuerpos estos, do, do, hay uno que está que lo encontraron en posición como de defensa. De hecho tenía en las manos un palo. El de Diatlov Ajá, y, y viendo hacia arriba... Como que se quería defender de algo que quién sabe qué habrá sido. Y también hubo otro cuerpo, recuérdenme su nombre, creo que es la niña, una de las niñas, ¿Dubinina? que está, no sé si Dubinina, porque Dubinina es la que le quitaron la lengua, ¿no? Sí, creo que sí. Y este, a ella la encontraron en, así como recargada en contra de una roca, ¿no? Así como sometida, con las manos atrás. Eso está, está feo, no sé. Está muy, muy raro. Es que son, son cosas muy, muy raras. Uh -huh.
2: ¿Saben qué también? este La parte de que las heridas que tienen son comparables únicamente con un accidente automovilístico. Ah, sí, claro. Te hablan del, de la magnitud del daño no que tenían. Uh
0: -huh. ya estos, Aparte estos todo cuerpos. muy interno, ¿no? Daño interno gacho.
2: Pues uno ya ves que tenía hasta el cráneo roto. Uh -huh. O sea, que, sí estuvo... Que le habían dado
0: con un como con algo que no era pronto, cortante
2: Exacto. Y uh, o, o, creo que una de ellas tenía las cosillas rotas también. Uh -huh. ¿De, de, ¿De dónde, no? Si nada más vieron ahí. Sí, porque el daño era físico
0: por dentro, porque por fuera no se veía.
2: Sabes que ya después de tanto tiempo ver a los, a los cuerpos como que ya no sabes uh -huh. realmente qué,
0: okay, sí, claro, sí, qué, ¿qué signos se puedes poco.
2: encontrar, ¿no?
1: Y otra, otra cosa sospechosa, pues es que después hayan reabierto el caso. O sea, dicen que lo reabrieron porque ya había tantas teorías que también empezaron a afectar como algunas de las familias y todo, y que por eso lo abrieron. Pero, o sea, de verdad, como como que a mí sí se me hace muy raro que aún así hayan terminado abriendo el caso, ¿no? Como que dices, bueno, si ya se había cerrado de alguna manera hipotermia, ya ni siquiera tienes acceso a los cuerpos porque fue muchos años después que se reabrió el caso, Uh -huh. eh, como que sí se me hace una cosa muy extraña que tiene que ver también como de más arriba en cuestión de jerarquía este gobierno eh, claro. por eso a mí la teoría militar o lo de los aliens se me Creo hace más se me hace a mí la que más me late a mí me encanta pensar que fueron los aliens pero pues no
0: los... <risa> no qué feo yo no quiero pensar que son los aliens y que son super malos y te hacen ahí caca no manches
2: <risa> pues igual fue una abducción mal este, mal realizada ¿no? mal llevada Sí, es ser. una
0: cosa muy loca lo de los aliens.
2: Pero, también les iba a decir que, imagínense, en el 59 fallecieron y todavía en el 2015 se reabrió el caso. Uh -huh. Porque la URSS dijo, ¿sabes qué? Murieron en condiciones muy extrañas. Uh -huh. Esa es nuestra deducción. No puede ser. Entonces, pues, eso es exactamente lo que dijeron los familiares. Dijeron, ah, caray, ¿cómo que? Pues estamos hablando de la Unión Soviética, o sea, no sí. había forma de... No había entulidad. poder humano
0: ahí sí, no, ah. no, no.
2: Entonces por eso es que ahora el gobierno ruso Dijo, bueno, ¿saben qué? Vamos a darle una explicación Y creo que la explicación que dieron Fue justamente que vieron un experimento De la, de la Unión Soviética en el cielo okay. Pero no explicaron más, no explicaron por qué tienen Esa radiación, por qué las heridas uh -huh. ¿No? Son otros, otros De los grandes misterios sin resolver También se dice, hay una teoría Que menciona que junto con estos cuerpos Encontraron otros dos cuerpos Ok, sí eh, estos cuerpos, no, no los reconoció nadie O sea, ¿de dónde demonios salieron estas personas? ¿Qué pasó? Cuando, poco después de que van a reconocer los cuerpos y demás esos, Estos dos cadáveres desaparecen ¿Qué pasó? no Pues nada Y si ven en todos los textos, en casi todo lo que es este oficial No aparece este, que encontraron dos cuerpos más Todos son los nueve estudiantes
0: y, y ya, ¿no?
1: Sí. sí, yo no
0: lo había oído hasta ahorita que dijiste Imagínate. Y eso que vi tantas
1: cosas Imagínate que esos cuerpos, o sea, obviamente nada más estoy sumando un poco de imaginación aquí a voces del limbo para debatir. Te imaginas que esos cuerpos fueran hubieran sido como de otra época.
2: <risas> ya ven la leyenda Mansi, ¿no? Cómo empieza que nueve cazadores murieron sin ninguna explicación. Son nueve casualmente en la expedición de Diatlov que también fallecieron.
1: ¿Ves lo que digo? Seguramente eran de otra época, o eran ellos mismos. <risa>
0: eran ellos mismos, haciéndose jugarretas temporales.
1: Porque, por qué, o sea, ¿por qué se omitiría la existencia de dos cuerpos? Al revés, eso ayudaría a justificar más la idea de que claro. hay radiación, o de que la nieve tiene una densidad distinta a lo que sea. Este, o sea, ¿por qué los desaparecerías? A menos que fuera una cuestión como alienígena, o sea, que hubieran sido alienígenas, o que hubiera sido algo sospechoso como del gobierno, como las cosas que se apropia el gobierno, como, no sé, aliens o gente de otra época. ¿Saben qué es lo que me choca de este programa, amigos? Que no sí. vamos a tener ninguna conclusión, o sea, sí. porque sigue abierto el caso, ¿sabes?
0: Sí, hasta <risa> Podemos la estar fecha.
1: Y viendo cosas, pero van a ser nuestras propias opiniones
2: una conclusión eh, oficial, no hay pues no la va a haber, porque pues es sí son cosas muy extrañas, y si la hay lo más seguro es que no expliquen algunas cosas,
0: ¿no? es que nos maten por saberla claro. es que está muy marrano todo lo de este tema, o sea no hay forma, Ve, de una cosa pasar. militares, aliens, aliens, yetis yetis eh, todo, me voy a morir ya, mejor, que me, me lleven, que me, que me abduzcan llévame alguien, llévame papi creo que cualquier cosa les pudo haber pasado realmente, desde algo natural
2: hasta algo extraterrestre pudo haberles sí. este, eh, ocurrido desgraciadamente creo que nunca vamos a saber no. qué pasó porque yo no creo que, si es algo de extraterrestres no creo que el gobierno ruso vaya a ceder. a ceder y vaya a decir, ah sí saben qué pasó esto
1: claro, o que hubiera alguna cuestión nuclear escondida que no sepamos bien y que que, que hayan omitido de la investigación y todo eso, tampoco lo sabríamos. Volvemos a esta parte del misterio de las montañas, que ocultan las montañas. No es solo la madre naturaleza, también ya el ser humano manipula todas las cosas sí. O sea, puede venir desde el centro de la Tierra, la gravedad, o del de ciberespacio. El ciberespacio, güey, el, ¿cómo se llama? No? <risa>
0: El ciberespacio, el, ¿El, espacio qué es? Es el internet, es el internet. el
1: internet.
0: El espacio, es del espacio exterior, espacio, del
1: de... <risa> del, del espacio. espacio exterior.
0: Sí es, exactamente.
2: Pues bueno, familia de Voces del Limbo, muchas gracias por acompañarnos en esta expedición al Paso diatlov.
0: Muchas gracias, mis pequeñines, una vez más por estar con nosotros estos, estos minutillos de sus vidas, por regalarnos su tiempo y por darnos amor. Y quédense con nosotros, síganos en las redes sociales, en voces.del.limbo. Y también denle amor a Limbo Toons, que va para arriba. Espero que les gusten todas esas cositas bonitas que estamos Trabajando en ellas, y una vez más, gracias. Gracias por su amor y por su tiempo.
1: Y si deciden salir de expedición a las montañas y conocer aquellos misterios que guardan estos, estos lugares místicos y amados por la naturaleza, pues tengan mucho cuidado porque nunca saben con qué se van a encontrar. Gracias por escuchar. Voces del Limbo.